0: Ciberespacio, barajar y dar de nuevo. Un podcast de Sudas y algo de Una tipa rapaz. Te gusta vos? Esa tipa vino a consolarte. La verdad que hablar de datos personales es una obligación en el actual estado del arte de la tecnología de la información y las comunicaciones y es una obligación que cabe al Estado, a las organizaciones de la sociedad civil y a las empresas. Todos estamos atravesados por esta obligación, la del resguardo de los datos de las personas. Partamos de la base que los datos personales son la información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal, y que el titular de los datos es toda persona física o persona de existencia ideal. O sea, somos los dueños de nuestros datos. Sucede que, además de las leyes, necesitamos generar conciencia en los ciudadanos de que los datos personales son nuestra propiedad. Cuando se sienta como una propiedad y se comprenda su importancia cada vez mayor, se conseguirá exigir ese derecho pero además es necesario que se provean medios electrónicos accesibles para la toma de conocimiento de la información que se posee de cada uno de nosotros. Técnicamente esto es posible, por supuesto. Faltan temas de generación de conciencia para exigir la disposición de que las leyes específicas contemplen este tipo de situación, o sea, la de la toma de los datos que son personales, los de su conocimiento. Dicho esto, podemos decir que la protección de datos personales constituye un derecho humano fundamental de cuarta generación, fuertemente vinculado a la creciente globalización, al rápido avance de nuevas tecnologías y la democratización en el acceso a la información. Es en este último punto, el del acceso a la información, en donde la tecnología puede aplicar fuertes avances para mejorarlo. Hagamos un repaso entonces por los distintos puntos que la Ley Nacional de Protección de Datos Personales de Argentina recoge. En primera instancia dice que todos los archivos de datos personales deberán estar inscriptos en el registro de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. O sea que todas las empresas, organizaciones y organismos estatales también que recojan nuestra información deben estar inscriptos en esta dirección. Dice además que los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes, no excesivos, etc. O sea, está diciendo que solamente la organización que nos pide datos debe pedirnos los datos necesarios para la gestión que esta organización pretenda hacer. En tercer lugar, dice que la recolección de datos no puede hacerse por medios de desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones legales. O sea que cuando nos solicitan los datos deben decirnos para qué y quién es el que los está solicitando. También dice que los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas a los que se solicitó. Además que los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello no fuera así. También dice que los datos total o parcialmente inexactos o que sean incompletos deben ser suprimidos o sustituidos o completados. Todo esto a demanda también del, del titular de los datos, obviamente. También dice que los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular, lo que mencionábamos en párrafos anteriores, ¿no? que debería mejorarse el acceso a, los, a nuestros datos personales y acá donde yo decía que la tecnología puede colaborar mucho en esto. Por último, dice que los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para los fines para los cuales fueron recolectados. Podemos decir entonces que los datos personales no solo constituyen la propiedad de cada uno de nosotros, sino que además son soberanos desde el punto de vista del Estado y que pueden constituir en determinadas ocasiones, si no en todas, parte de una infraestructura crítica por ejemplo, en el momento de ejercer el derecho a voto. De estos temas discurre un estrato que queremos hacerles escuchar, eh, tomado del ciclo de charlas Seguridad y Defensa del Ciberespacio, organizado en el ámbito de la Universidad de la Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Innovación Pública. En este tramo del panel habla Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vida Libre, y es presentada por el subsecretario de Ciberdefensa. Eh, en, este segundo, en este segundo tramo, en este segundo panel, vamos a hablar de infraestructuras críticas, que la verdad que es uno de los temas que creo que nos causa el desvelo a todos los que estamos acá. ¿no? Eh, creo que además de, los, de la importancia de, de, de asegurar, de resguardar los datos personales, desde de visto desde la ciberseguridad, visto desde el, desde el ciberdelito, eh, creo que la importancia de las infraestructuras críticas es otra de las patas fundamentales que tiene que, que encarar el Estado. ¿no? Así que bueno, para este panel tenemos como primer panelista, primer invitada, a la presidenta de la Fundación Vía Libre, a Beatriz Gusaniche, así que bienvenida Beatriz, muchas gracias y adelante cuando quieras.
1: Muchas gracias eh, Oscar, muchas gracias eh, a Nancy también, a Gustavo y a los colegas que, que organizaron este evento que me parece sumamente interesante, sobre todo por la diversidad de perfiles que están que estamos participando eh, y por el, la importancia que el Estado le está dando a esto. Yo voy a coincidir con Iván en algo que mencionó recién sobre su optimismo en relación a los requisitos mínimos. Eh, como parte del el, el grupo que hemos estado haciendo seguimiento, apoyo, diálogo permanente con la Dirección de Ciberseguridad, es, eh, es una señal de, de avance que esperamos que se consolide como una política de Estado a futuro, a largo plazo, porque coincido con lo que decía Iván, es que venimos eh, corriendo un poco de atrás y la pandemia no nos ha ayudado demasiado en, en estos procesos vertiginosos de transformación digital. Como explicaba el, el colega de la Cámara de Diputados, eh, hemos tenido que digitalizar eh, de manera abrupta muchos campos en los cuales no estábamos definitivamente preparados para hacerlo y esto ha generado una serie de riesgos y una serie de aspectos eh, que ponen, bueno, en principio la protección de los datos personales, en la privacidad de la ciudadanía y algunas infraestructuras del Estado en, un, en serio riesgo. Yo como integrante de la Fundación Vía Libre, y sin un perfil técnico, digo, hago primero esta, esta salvedad, nosotros en la Fundación Vía Libre trabajamos desde hace más de 20 años en el, el cruce entre derechos fundamentales de la ciudadanía y tecnologías de información y comunicación. Y en ese sentido, la seguridad de los sistemas de información, y en particular la seguridad de los sistemas de información en poder del Estado, nos resulta un elemento central de trabajo porque justamente ahí se, se juegan en buena medida derechos fundamentales de la ciudadanía. Eh, es por eso que venimos dando seguimiento al trabajo que se está haciendo y vamos a continuar en este, en este seguimiento y venimos participando en muchas instancias de seguimiento de las políticas públicas que se adopten para la protección de las infraestructuras de eh, comunicaciones, para la protección de los sistemas de información. Una primera cuestión, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de infraestructuras críticas? En primer lugar, y bueno, esto está definido en varias, varias resoluciones y el Estado ya tiene una definición de qué son las infraestructuras críticas, pero son aquellas que son indispensables para el funcionamiento de eh, aspectos esenciales eh, de la sociedad que eh, están en poder del Estado muchas veces, pero que también en, en otras ocasiones están concesionadas a privados, eh, como puede ser por ejemplo los sistemas eh, de eh, provisión de servicios públicos recordaremos todos muchas veces eh, aquel gran apagón de eh, energía que hubo un día del padre hace algunos años, eh, que nunca supimos del todo bien qué fue lo que sucedió. Ese tipo de cuestiones son infraestructuras críticas, son aquellos servicios fundamentales para que la sociedad funcione, que tienen que ver con los servicios públicos, la defensa y la seguridad pública, el bienestar social, la economía, el funcionamiento efectivo del Estado, la salud. Bueno, todo aquello que eh, debe necesariamente funcionar son muchas veces infraestructuras que no vemos, que no consideramos porque funcionan y nos damos cuenta que están ahí o les damos la importancia que tienen cuando dejan de funcionar. Bueno, el Estado tiene a su cargo una gran cantidad de áreas donde hay infraestructuras críticas y que, que tienen impacto sobre la vida humana, sobre la salud, por ejemplo, todo lo que hace a sistemas informáticos de gestión hospitalaria, sobre todo ahora considerando las cuestiones de la pandemia, ...todo lo que tiene que ver con servicios públicos... ...provisión de agua, energía... ...todo lo que tiene que ver con impacto económico... ...por ejemplo, el sistema financiero... ...el Banco Central... ...todo lo que tiene que ver con impacto en medio ambiente... ...y todo lo que tiene que ver con... ejercicio de derechos fundamentales... ...y libertades individuales... ...o que puede tener algún impacto... ...en el, el ejercicio de la ciudadanía... ...en el ejercicio de las funciones del Estado... Eh, impacto en la soberanía nacional, en el mantenimiento de la integridad territorial, eh, y hay múltiples sectores eh, identificados con lo que es una eh, infraestructura crítica. Y a partir de, bueno, varias décadas atrás, mucho del funcionamiento de estos sistemas, sistema hídrico, sistema energético, sistema de salud, finanzas, eh, todo lo que tiene que ver con la gestión del Estado, es también materia de la informatización creciente. Y como decía eh, eh, Chepi al principio, eh, por ejemplo, el funcionamiento del Congreso Nacional se tuvo que informatizar de manera abrupta, sin demasiado análisis. En este sentido, para nosotros desde la Fundación Vía Libre, es fundamental, y voy a hacer mí al, el, el mío el punto uno de los cuatro ítems que mencionaba Iván, que tiene que ver con la creación de capacidades locales para la protección de estas infraestructuras críticas. Eh, porque la adopción de tecnologías en cualquiera de estas áreas de infraestructuras críticas importa riesgos, y la adopción de tecnologías sin un apropiado análisis de riesgos es básicamente un salto al vacío, y es un salto al vacío en el cual en algunas áreas no nos podemos dar ese lujo digamos, en áreas de energía no nos podemos dar el lujo de tener un salto al vacío. Cuando digo energía no estoy pensando solo en cuestiones de energía eléctrica, estoy también pensando en energía nuclear y en un montón de otros campos vinculados con la, la producción de energía y la distribución de energía. Eh, y hay múltiples áreas donde además eh, entran en juego datos personales de la ciudadanía que son manejados por el Estado. Y acá voy a meter algo que nosotros trabajamos bastante desde la Fundación Vía Libre que nos parece esencial, y es, es el análisis de riesgo cada vez que el Estado administra, gestiona, procesa eh, datos personales que no le pertenecen al Estado. Los datos personales, en el marco normativo de nuestra Constitución Nacional eh, y en la doctrina que impera en Argentina le pertenecen al titular del dato, es decir, a cada una, a cada uno de los ciudadanos titulares de esos datos y así lo consagra, bueno, la norma constitucional de protección de de, de ABS data, lo consagra la ley de protección de datos, lo consagra la la, la la filosofía que hay detrás de la protección de datos consagrada en, en forma regulatoria en Argentina. Entonces, la protección de esos datos requiere mucha responsabilidad por parte del Estado. Y en este sentido, el análisis de riesgo de la gestión de datos debe ser integrado también como parte de esta eh, generación de mecanismos de seguridad de la información que administra el Estado. Dentro de ese análisis de riesgo, lo primero que tenemos que tener es una minimización del riesgo. Y en, en esa minimización del riesgo, lo que tenemos primero es eh, la minimización de los datos que el Estado recolecta, ajustados a la función para la cual los recolectas, ajustados a la misión del organismo que los recolecta, al, al, obje, al objeto para el lo cual los recolecta, el principio de finalidad y el respeto estricto de toda la normativa vinculada con la protección de datos. También la creación de eh, una figura de un responsable de la protección de los datos al interior de cada una de las oficinas, es decir, que cada oficina que administra datos tenga claramente estipulados quiénes son los responsables de velar por la protección de datos. Porque sin protección eh, cabal de los datos personales de la ciudadanía, difícilmente podamos asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de esta ciudadanía que entrega los datos al Estado de manera muchas veces voluntaria pero muchas veces mandatoria, digo, muchas veces el Estado tiene datos de la ciudadanía y la ciudadanía no puede tomar una decisión de no entregar esos datos. Estoy pensando en grandes bases de datos como la base de datos de ANSES, la base de datos de AFIP o los sistemas electorales. Y hablando, y como para cerrar, de algunos ejemplos que deberíamos mejorar, sobre todo considerando que estamos en un año impar. Y como año impar, tenemos un año electoral en Argentina. Eh, el, el, la comisión Una comisión eh, de trabajo conformada ad hoc en el marco del CONICET en el año 2017, creo que fue, si no me equivoco, eh, para evaluar la incorporación de tecnologías al sistema electoral, esta comisión estuvo... Eh, Iván, que está en esta sala en este momento, fue parte de esa comisión, definió el sistema electoral como un sistema de infraestructura crítica. Eh, y ahí podemos ver cómo, a lo largo de muchos años, eh, se han incorporado tecnologías en el marco del sistema electoral sin hacer los análisis de riesgo apropiados cuando ese, esa incorporación de tecnologías tiene impacto no solo en los derechos de la ciudadanía, a que su voto sea efectivamente contado como corresponde, a la integridad del sistema y demás, sino también para garantizar la paz social y el respeto de las instituciones y una de las cuestiones fundamentales que tiene que ver con las infraestructuras críticas que es el efectivo cumplimiento de derechos eh, civiles y políticos. Eh, en ese sentido, toda incorporación de tecnología a un área que sea considerada infraestructura crítica como es el sistema electoral debe ser previamente sometida a un muy riguroso análisis de riesgo y por eso eh, nos parece esencial que demos esta conversación, sobre todo en este año que es un año electoral en el cual seguramente va a haber una licitación para la adquisición de tecnologías y demás. Es decir, en este sentido hago mía la expresión de y eh, de necesitamos creación de capacidades, necesitamos que el Estado se ocupe de las tareas fundamentales y que no salgamos a comprar soluciones, que no salgamos a comprar a aquellos que lo hagan por nosotros cuando se trata de proteger la seguridad de infraestructuras críticas. Y en este sentido, por el trabajo y la trayectoria que tenemos en Vía Libre, quiero poner sobre la mesa el sistema electoral como infraestructura crítica solo para traer la inquietud eh, de cuánto necesitamos Desarrollar con mucha más responsabilidad la seguridad de los sistemas de información de los cuales depende la gestión del Estado y, en particular, el sistema electoral. Eh, quedo a disposición para continuar con la conversación y, una vez más, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias, Beatriz. Eh, me quedo con dos cosas que dijiste, de todas las cosas interesantes, ¿no? Me quedo con dos cosas. Eh, fundamentalmente con el desarrollo de las capacidades locales para la protección de infraestructuras críticas es esencial, yo lo miro mucho desde el punto de vista de la defensa de nuestras misiones y funciones eh, y la verdad que el tema de desarrollo local, de tecnología local es esencial. Y la otra cosa que hiciste mucho hincapié, que fueron los derechos de los ciudadanos en cuanto y lo relacionaste con las con la infraestructuras críticas y con, con todos estos temas la verdad que creo que eh, en este panel se va a producir un buen equilibrio porque vos hiciste foco en datos personales y creo que alguno de los otros panelistas va a hacer foco en lo que es infraestructura propiamente dicha en el sentido de, de, de hardware y software apoyado en nuestro territorio. Así que me gusta, me gusta el balanceo de, del panel. Bueno, hasta aquí llegamos con este tercer episodio. Esperamos haber aportado algo al debate del ciberespacio, en particular a la protección de datos, a las infraestructuras críticas y a lo que tiene que ver con el, con el debate de la soberanía. Gracias y hasta el próximo episodio.
1: que siente fascista, yo que morir en la tarde, pero la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo, me telé, mientras los lomos cantan los cables, la sangre es Ya en la esquina pega por
0: ¡Oh, Dios
1: Yes.